0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir beten. Komm, o oh mein Heiland Jesu Christ, mein Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein heiliger Geist uns für und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o oh Herr, sei ewig preis und ehr. Amen. Liebe Gemeinde, es ist die Zeit, in der überall um uns herum Weihnachtslieder erklingen. Im Radio, im Fernsehen, in den Läden und in den Einkaufsgassen, ja überall erklingen bekannte Klassiker. Manche schön, andere weniger schön, manche nervtötend. Andere auch ganz tolle Ohrwürmer. Gewiss habt ihr auch dieses Lied schon einmal gehört. You better watch out, you better not cry, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been good or bad. So be good for goodness sake. Worum geht es in diesem Lied? Es ist ein Lied, das wohl bei Kindern einen pädagogischen Zweck erfüllen soll. Ja, der Weihnachtsmann kommt bald, so heißt es, Santa Claus is coming to town und deshalb bloßartig sein. Er sieht nämlich alles. Er bekommt alles mit. Deshalb hört auf zu schmollen, hört auf zu weinen, sonst gibt es keine Geschenke. Ja, der Weihnachtsmann bekommt ganz genau mit, wer gut und wer böse ist. Er weiß, wann ihr schlaft und wann ihr wach seid. Deshalb Obacht, der Weihnachtsmann kommt. Ihr Lieben mit diesem Bild des Weihnachtsmannes, der alles sieht, der alles mitbekommt, der entsprechend Geschenke einpackt oder auch nicht ja, mit diesem Bild hat man, wie gesagt, wohl vor allem Kinder in der Vorweihnachtszeit dazu bringen wollen, dass sie, was weiß ich, ihre Zimmer aufräumen, dass sie nicht so sehr zanken mit ihren Geschwistern, dass sie vielleicht auch mithelfen im Haushalt, bei dem was noch zu tun ist und so weiter. Ich will diese, diesen Bild von seiner Pädagogik her nicht bewerten an dieser Stelle. Fakt ist aber... Und das ist interessant, Fakt ist, dass dieses, oder dass nicht wenige Christen ein ganz ähnliches Bild von Gott haben. Gott als Santa Claus, der alles mitbekommt, der alles sieht, ja, der peinlichst genau Buch führt über das, was wir tun, über unsere Taten und Motive. Und dann auch entsprechend bestraft oder belohnt. Bei so einem Bild von Gott, da kommt es, dass wir in schwierigen Lebenssituationen überlegen, ja, was habe ich wohl verbrochen, dass Gott mir dieses oder jenes passieren lässt? Wofür straft mich Gott hier wohl gerade? Womit habe ich das verdient, was mir gerade passiert? Oder andersrum, wenn ich überlege, was ich da getan habe, damals in meiner Jugend oder auch gestern wieder, dann habe ich ganz schön Angst vor Gott. Und ihr Lieben, es stimmt, der Gott vor allem des Alten Testaments trägt durchaus Züge eines Santa Claus, der genau Strichlisten führt und diese sogar doppelt überprüft, damit ihm ja kein Fehler unterläuft. Und just am Ende des Kirchenjahres und in der Adventszeit führen wir uns ja vor Augen, dass Gott Gericht hält, über alle Menschen, dass alle unsere Gedanken und Worte und Werke, klein wie groß, tatsächlich Verhandlungssache sein werden, einst vor Gott in seinem Gericht. Und ja, manchmal ernten wir als Frucht unseres Verhaltens tatsächlich auch einfach Böses. Widerfährt uns Böses ganz einfach als Konsequenz unseres Verhaltens oder des Verhaltens der Menschen um uns herum. Wenn ich beispielsweise rauche, muss ich mich nicht wundern, dass ich irgendwann vielleicht Lungenkrebs bekomme. Aber das Bild von Gott als Strichliste führenden Santa Claus, ihr Lieben, dieses Bild ist seit Jesus Christus für Christen überholt. Ihr Lieben, für die, die zu Jesus Christus gehören durch die Taufe und den Glauben, die mit Christus verbunden sind durch Taufe und Glauben, ja für die gilt ein ganz anderes Bild, ein ganz anderes Bild. Und dieses ganz andere Bild von Gott wollen wir uns heute mit dem vorgeschriebenen Predigtwort vor Augen führen lassen. Hört Gottes Wort aus dem Hohen Lied Salomos im zweiten Kapitel, auch dieses ein Lied, aber ein ganz anderes Lied, als das eben zitierte englische Weihnachtslied. Achtet bitte einmal auf das Bild, das in diesem Lied begegnet. Da ist die Stimme meines Freundes. Siehe, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, er steht hinter unserer Wand und sieht durchs Fenster und blickt durchs Gitter. Mein Freund antwortet und spricht zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her. Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. Die Blumen sind hervorgekommen im Lande, der Lenz ist herbeigekommen und die Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Feigenbaum lässt Früchte reifen und die Weinstöcke blühen und duften. Steh auf, meine Freundin und komm, meine Schöne, komm her. Liebe Gemeinde, auf dem ersten Blick haben wir es mit dem heutigen Predigtwort mit einem ganz profanen Liebeslied zu tun. Und tatsächlich, das hohe Lied Salomos, ein anderer Titel, auch das Lied der Lieder, das heißt das schönste Lied. Ja, das hohe Lied Salomos enthält Liebeslieder von großer Schönheit und von sprachlicher Kunst. Aber diese Lieder sprechen tatsächlich von Menschen, von Frau und Mann und ihrer überaus innigen Beziehung zueinander. Aber es hat durchaus seinen Grund, warum dieses Buch der schönsten Liebeslieder von Anfang an zu den Büchern der Bibel auch gezählt wurde. Bereits zur Zeit des Alten Testaments hat nämlich das Judentum dieses Hohe Lied Salomos auf die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk Israel bezogen. Ja, auch das eine innige Liebesbeziehung wie zwischen Mann und Frau. Man sah in dem hohen Lied Salomos also ein Abbild der Liebe Gottes für sein Volk und der Liebe Israels für Gott. Das hohe Lied Salomos wurde am, zum Passafest gelesen, denn in der Passanacht wurde der Ehebund Gott oder zwischen Gott und seinem Volk gestiftet, wenn wir so wollen, und besingen ja Teile des hohen Liedes auch gerade die Hochzeitsnacht. Ein Buch also, das zwar die Liebe zwischen zwei sich liebenden Menschen beschreibt, das zugleich aber auch als Bild für die Liebe zwischen Gott und Menschen gebraucht werden kann. Ja, das ist spannend. Vor diesem Hintergrund lasst uns den Text noch einmal hören aus dem Hohen Lied Salomos Kapitel 2. Da ist die Stimme meines Freundes. Siehe, er kommt und hüpft über die Berge und springt über die Hügel. Mein Freund gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Siehe, er steht hinter unserer Wand und sieht durchs Fenster und blickt durchs Gitter. Mein Freund antwortet und spricht zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne und komm her. Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. Die Blumen sind hervorgekommen im Lande, der Lenz ist herbeigekommen und die Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Feigenbaum lässt Früchte reifen und die Weinstöcke blühen und duften. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her. Ihr Lieben, ist das Bild für euch lebendig geworden. Dichtung, Poesie ist ja immer sehr schwer zu übersetzen und zu übertragen, zumal hier aus einer ziemlich alten Sprache wie Hebräisch. Aber vielleicht habt ihr das Wesentliche mitbekommen. Die Quintessenz habt ihr vielleicht erspüren können. Ein junger Mann sucht seine Braut auf. Er schickt keine Boten hin zu ihr, wie das meist üblich war vor der Hochzeit, sondern er macht sich persönlich auf. Und er nimmt einen an sich wohl nicht ganz kurzen und einen ziemlich beschwerlichen Weg auf sich über Hügel und Berge. Aber Hügel und Berge, die bereiten ihm überhaupt gar keine Mühe. Nein, er hüpft und er springt über sie, gleich wie eine junge Gazelle. Denn er kann es, er kann es kaum erwarten, seine Braut, seine Anvertraute wiederzusehen. Noch können sie sich nicht treffen, Braut und Bräutigam, denn der Tag der Vermählung steht noch aus. Der Hochzeitstag ist noch nicht gekommen. Nein, noch trennt eine Mauer die Liebenden. Sie ist in ihrem Zimmer und er draußen vor dem Fenster. Er kann allein durch die Gitter des Fensters blicken und zu ihr rufen und sie hört seine Stimme von draußen zu ihr hineinkommen. Ja, sie hört, wie er ihr Mut zuspricht. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her. Ja, ganz bald ist es soweit. Ganz bald werden wir vereint sein. Ganz bald kommt unser Hochzeitstag und gehöre ich ganz dir und du ganz mir. Wird nichts mehr zwischen uns stehen. Ja, der Winter ist ganz bald vorbei. und Der Frühling, in dem geheiratet wird, der meldet sich schon an. Ja, steh auf und komm und schau heraus aus deinem Fenster. Mit dem Frühling kommt der Tag unserer Hochzeit. Siehst du nicht schon die Anzeichen? Die Blumen sprießen, die Weinstöcke treiben aus und duften. Ja, komm, meine Freundin, meine Schöne, stehe auf und sieh. Nun ist es nicht mehr lang. Liebe Gemeinde, dieses Bild, das passt nun gar nicht in unsere Jahreszeit. Wir gehen gerade in den Winter hinein. Anfang Dezember ist der Frühling noch ganz schön weit weg. Noch werden unsere Tage gerade kürzer und kälter. Aber in einem ganz anderen Sinne gehen wir auch einem Winter entgegen und eher nicht aus ihm heraus. Die Zeiten sind angespannt. Unsicherheit hat sich gerade in den letzten Jahren immer mehr auch ausgebreitet. Erst Corona, dann der Krieg in der Ukraine und langsam spüren wir die Folgen dessen auch für uns in unserem Alltag. Stark gestiegene Energiekosten, Inflation und keine richtigen Antworten, die sich abzeichnen. Ja, wohin führt das wohl alles noch? Überhaupt können wir das Gefühl nicht abschütteln, dass ganz vieles momentan im Fluss ist. Und es gibt relativ wenig Lichtblicke. Es scheint, als ob alles nicht ganz so schnell wieder viel besser wird. Ja, als ob wir da mittendrin steckten in einem Winter. Vielleicht herrscht da auch Winter gerade in deinem ganz persönlichen Leben. Vielleicht sind deine Tage mehr dunkel als hell, mehr kalt als warm. Und nicht, weil du möglichst Energie zu sparen suchst, sondern weil du vor großen Umbrüchen vielleicht stehst in deinem Leben oder Herausforderungen. Oder die Aufgaben, vor denen du stehst, die drohen dir zu viel zu werden. Oder weil da eine Tür in deinem Leben sich zugetan hat, die nicht wieder aufgehen wird. Oder aber, du befindest dich gerade im Winter deines Lebens oder gehst auf ihn zu. Und das macht dir zu schaffen, dass Körper und Geist nicht mehr so wollen wie einst. Ja, das ist manchmal schwer zu ertragen. Damit wirst du vielleicht nicht so richtig fertig. Die Lieben gerade da können wir die Worte unserer Predigtlesung heute hören. Stellen wir uns vor, diese Worte spricht unser Herr Jesus Christus zu uns. Er ist der Bräutigam, der uns entgegenkommt und zu uns spricht, zu seiner Kirche, zu seiner Braut. Nur Mut, spricht er. Stehe auf, lass nur nicht den Kopf hängen. Die Zeiten sind unsicher, ja. Du erlebst und leidest vielleicht auch unter den Strukturveränderungen, unter der Tatsache, dass die Kirche in Europa immer kleiner wird. Du machst dir viele Gedanken darüber, wie es mit dir wohl weitergehen wird und mit deinem Umfeld, mit deiner Familie, deiner Gemeinde, deiner Heimat, deinen Kindern, wie du es hinbekommen wirst, wenn du älter wirst. Stehe auf, erkenne die Zeichen, nimm sie wahr. Ich komme. Ich bin auf dem Weg zu dir. Ja, ich komme dir aus der Ewigkeit entgegen und bin dir mit jedem Tag einen Tag näher. Ja, ich komme und ich komme bald. Und dann werden wir vereint sein, um nie wieder getrennt zu werden. Dann werden wir feiern, das große Hochzeitsfest ohne Ende. Und es wird alles gut werden. Noch ist es nicht ganz so weit. Noch hast du nur die Verheißung. Aber was ich verspreche, was ich dir zuspreche, das halte ich auch. Ja, niemals habe ich etwas nicht getan, was ich zuvor verheißen habe. So stehe auf, meine Freundin, meine Schöne. Ich komme. Ganz bald ist es soweit. Liebe Gemeinde, merken wir den Unterschied zwischen dem Bild in diesem englischen Weihnachtslied, das ich ganz zu Beginn zitiert habe, und dem Bild in dem Lied unseres Predigtextes. Gott kommt uns in Jesus Christus entgegen. Er kommt aus der Ewigkeit zu uns in die Zeit aus der Ewigkeit zu uns in unsere Geschichte und Welt. Aber er kommt nicht mit erhobenem Zeigefinger. Er kommt nicht enttäuscht, kopfschüttelnd oder sonst wie tadelnd, fragend. Na, seid ihr auch artig gewesen? Nein, in Christus kommt Gott zu uns als einer, vor dem wir keine Angst haben müssen wegen der Unaufgeräumtheit unserer Leben oder des Zankes mit unseren Mitmenschen oder des Egoismus, der uns so wenig auf unsere Mitmenschen sehen lässt. Nein, vor der Ankunft Gottes in Jesus Christus brauchen wir nicht Angst zu haben, ganz im Gegenteil. Voller Erwartung, voller Freude, wie eine Braut auf ihren Bräutigam, auf die aufregende Zeit des gemeinsamen Lebens ja, so dürfen wir dem jüngsten Tag entgegensehen. Ja, wie großartig. Voller Erwarten und in überschwänglicher Liebe kommt Gott in Christus zu den Seinen wie ein Bräutigam zu seiner Braut. Ja, noch ist Warten angesagt. Aber es ist ein Warten in dem Wissen, das Schönste kommt überhaupt noch. Der Winter ist irgendwann vorbei vorüber. Ja, der Frühling, der zeigt sich bereits, der den ewigen Sommer bringt. Und das heißt, ganz bald ist es soweit. Und dann wird wirklich alles gut. Es bleibt nicht beim Winter. Nein, es wird alles gut, wenn er erst mal da ist, mein Bräutigam, der sein Leben mit mir teilen will. Und nicht nur ich erwarte ihn spannungsvoll auch Jesus freut sich unendlich auf die Vereinigung und das Hochzeitsfest. Er liebt mich und freut sich auf mich. Ja, auch er freut sich sehnlich auf den Anbruch des großen Tages seiner Wiederkunft. Wie großartig. Und in der Zwischenzeit, ihr Lieben, ist Warten angesagt aber ein Warten mit erhobenem Haupt, ein Warten voller Hoffnung. Auch wenn der Winter uns vielleicht noch ganz fest in seinem Griff haben sollte. Oder auch wenn wir vielleicht noch einen Wintersturm erwarten müssen, weil sich vielleicht eine kalte Wetterfront am Horizont noch abzeichnet. Jesus hat noch niemals eine Lüge erzählt, Nein, er kommt, und er ist uns heute näher, als er es gestern war. Ja, da, hört die Stimme unseres Freundes, der in seinem Wort, der in seinem Leib und Blut uns seine Verheißungen vorhält, der uns zuruft, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm her. Denn siehe, der Winter ist vergangen, der Regen ist vorbei und dahin. Die Blumen sind hervorgekommen im Lande. Der Lenz ist herbeigekommen. Und die Turteltaube lässt sich hören in unserem Lande. Der Feigenbaum lässt Früchte reifen. Und die Weinstöcke blühen und duften. Steh auf, meine Freundin, und komm, meine Schöne, komm her. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist, als alle Vernunft bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.